0: Herzlich Willkommen beim Markschen
1: Podcast. Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Dück. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, dass wir dir heute mehr erzählen werden. Und zwar über unser neues Projekt, unser Buch. Ähm, ja, wir hoffen, du hast die letzte Folge schon gehört, dann weißt du, dass es auf jeden Fall um ein Buch geht. Aber es wird ein Buch sein, und zwar so das Buch zum Podcast. Wir haben die wichtigsten Learnings aus zwei Jahren magischer Podcast, aus über 50 Folgen zusammengefasst und das in ein Buch zusammengepackt. Also wir haben jetzt, da, ich weiß nicht wie viele Monate dran gearbeitet, deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz großes Projekt und auch ein ja, härtes Projekt, so ein Projekt, was wir aus Leidenschaft gemacht haben und möchten einfach dir ein kompaktes Buch geben, wo du die wichtigsten Learnings aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Und du kannst es dir vorbestellen als treuer Podcast-Hörer natürlich zu einem super Sonderpreis und zwar in genau zwei Wochen. In zwei Wochen wird zum nächsten Montag, also wenn wir die nächste Podcast-Folge veröffentlichen, eine Vorbestellerphase, die genau eine Woche dauert, für dich da sein. Das heißt, merke dir auf jeden Fall dieses Datum schon im Kalender an und dann an diesem Montag werden wir dir mehr davon berichten, sodass du dieses Buch zum super Sonderpreis dann zu dir nach Hause gezaubert
0: bekommst. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast Ian Svea Bäumler. Unsere Stimme sagt viel mehr über uns aus, als wir denken. Dadurch ist es möglich, über Persönlichkeitsentwicklung unsere Stimme zu entwickeln. Ian berichtet aus ihrer Erfahrung darüber, wie wir Zauberkünstler es schaffen, eine Stimme zu trainieren, die möglichst authentisch mit uns und unserer Persönlichkeit ist.
1: Du willst mehr über die Stimme und deine Persönlichkeit erfahren? Dann viel Spaß dir mit Ian. Hallo Ian, hast du heute schon Sprechübungen gemacht?
2: Äh, ich habe heute auf jeden Fall gecoacht, das heißt tatsächlich waren auch hier und da ein paar Sprechübungen dabei, aber da ist teilweise auch um ja, andere Dinge ging. Ich hatte eine Dame zum Beispiel, da ging es um Dramaturgie, also die auch auf der Bühne ist, die aber auch für Spielfilme Dramaturgie sozusagen mit reinbringt. Das heißt, da ging es schon auch mehr um Begrifflichkeiten dahinter. Was braucht es, um Spannung reinzubringen? Und ja, dadurch haben wir da relativ wenig Stimmübungen gemacht, aber schon uns darüber unterhalten, was denn äh, dramaturgisch stimmlich in, mit welchem Inhalt und in welcher Situation sinnvoll ist.
1: Wie würdest du denn das, was du in deinem Business machst, möglicherweise in einem Satz beschreiben?
2: Ich helfe Menschen, dass sie sozusagen ihre menschlichen und fachlichen Qualitäten hörbar machen können.
1: Und was ist so dein Ansatz dabei, wenn es jetzt nicht ausschließlich Sprechübungen zum Beispiel sind?
2: Naja, ist, genau, je nachdem gehört es mit dazu, aber an sich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel eben ein Zauberkünstler käme, der Interesse daran hat, äh, ja, sich entweder, weil er Not hat, also es gibt ja immer zwei Seiten, entweder hat jemand Druck, weil er merkt, er hat zu viel Lampenfieber zum Beispiel oder die Stimme trägt nicht so, wie er möchte. Oder aber jemand möchte einfach in sein Potenzial gehen, gucken, was kann man da noch machen? Was braucht es, dass er mit Intensitäten oder was auch immer spielen kann? Und meistens habe ich zwei Punkte, mit denen ich arbeite. Also der erste Punkt ist häufig, dass es überhaupt mal darum geht, was es braucht, dass jemand in seine Präsenz kommt, auch stimmlich sprecherisch. Wie können das andere, egal ob es der Gesprächspartner ist oder das Publikum, wie können das andere wahrnehmen? Und das ist häufig kann man gut vergleichen mit Musik zum Beispiel, ne? dass dann da brauchen wir tolle Inhalte, da sind zum Beispiel auch Zauberkünstler oft gut vorbereitet, das wäre der Songtext. Wir brauchen aber eben auch eine Stimme, die trägt, aber auch sowas wie Moll-Dur, Fortepiano, Tempo, Timing und so weiter. Und das muss eben inhaltlich passen. Das heißt, darüber können wir es schaffen, Emotionen zu transportieren. Und hier kommt eben schon, finde ich, ein sehr spannendes Thema mit rein, weil wir sollen dann zum Beispiel auf der Bühne eben sehr natürlich und locker Emotionen transportieren, haben aber sehr häufig in der Kindheit schon gelernt, bestimmte Emotionen nicht mehr so natürlich zu zeigen. Das heißt, wir ja, wurden entweder erzogen oder auch kulturell. Die Italiener gehen damit anders um oder auch Türken zum Beispiel trauern anders als die Deutschen. Aber genau, wir haben es je nachdem auch gar nicht so leicht, Emotionen so locker und authentisch zu zeigen. Das heißt, wir entwickeln früh bestimmte Blockaden, auch bestimmte Schutzmechanismen, weil wir bestimmte Gefühle auch nicht zeigen wollen. Und Oft geht es im ersten Schritt darum, dass ähm, ja ich gucke, also ich kenne sozusagen das stimmlich-sprecherische Repertoire und ich schaue dann, was zeigt derjenige und was zeigt er auch nicht. Vor allem spannend ist es natürlich immer in die Bereiche zu gehen, die jemand nicht nutzt. Und in dem Moment hat man natürlich sofort auch bestimmte Lebensthemen auf dem Tisch, ne, weil häufig, keine Ahnung, ist es dann, dass jemand früh immer reguliert wurde, er soll nicht so laut sein und soll sich ein bisschen zurücknehmen, er wäre zu aufdringlich. Und dann ist klar, derjenige hat je nachdem auf der Bühne ein bisschen Probleme und klingt vielleicht immer, wie wenn er mit angezogener Handbremse spricht. Und das ist eben dann der eine Bereich, dass man wirklich guckt, wo steht derjenige, das heißt ein bisschen reflektiert, derjenige dann natürlich auch merkt, was sind so seine Stärken, wo hat er auch eventuell bestimmte Schutzmechanismen. Damit, wenn möglich, also eigentlich geht es ja immer darum, dass wir es schaffen, einen Raum zwischen uns zu kreieren. Den empfinde ich als sehr magisch, ne? egal ob wir jetzt miteinander sprechen oder auf einer Bühne sind. Und häufig stören wir diesen Raum, entweder weil wir Ängste haben, weil wir denken, oh je, hoffentlich komme ich gut an, hoffentlich mache ich es gut, hoffentlich klappt alles. Oder weil wir zum Beispiel, ja, zu viel wollen. Denken so, jetzt zeige ich es denen mal und heute mache ich es mal richtig gut. Und in dem Moment entstehen auch Irritationen. Und das zeigt sich eben auch stimmlich-sprecherisch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dass entweder bei manchen ist die Atmung betroffen, die dann zum Beispiel so viel wollen und dann extrem ne, Luftprobleme bekommen währenddessen. Bei anderen wiederum ist tatsächlich irgendwann der Stimmklang betroffen, ne, weil sie dann zu viel Druck machen oder Ähnliches und dann zum Beispiel ne, vom Klang her sich das plötzlich verändert. Und damit ist die Stimme natürlich nicht leistungsfähig. Manche werden wahnsinnig schnell, das heißt, sie haben immer eine Art Techno, was sie von sich geben und wir brauchen aber, ich spreche da gerne in unterschiedlichen Genres, manchmal ein bisschen was Loungiges, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Hip-Hop und dann geht es eben um die Variation, das heißt, der erste Schritt ist das Reflektieren und zu wissen, wo stehe ich, um auch alte Muster loslassen zu können und dann kann man auch richtig Genau, in Bereiche rein, wo es ums Potenzial geht. Das heißt, dann kann man auch Stimme wirklich trainieren. Man kann gucken, was braucht man für die Dramaturgie, für unterschiedliche Intensitäten. Oder auch, ja, dass man vom Repertoire her switchen kann und dann eben auch sich so ausdrücken kann, wie man sich das wünscht, um eben andere tatsächlich zu begeistern, zu inspirieren und so weiter.
0: Mit welchen Erwartungen kommen deine Klienten zu dir? Wissen die genau, wo sie stehen und wo sie hin möchten?
2: Unterschiedlich. Manche wissen das sehr genau. Also ich arbeite sowohl mit Profis als auch mit Laien. Also bei bestimmten Profis, die wissen genau, was ihnen fehlt, Manchmal kommen auch Profis, die wollen nur ein Check-up, weil sie einfach sagen, ich weiß, ne, das ist ganz normal, wenn wir oft auf der Bühne sind zum Beispiel, entwickeln wir irgendwann wieder bestimmte Automatismen, die auch häufig gut sind und uns entlasten und trotzdem brauchen wir zwischendurch Feedback, dass wir dann wieder merken, oh, wo werde ich schon wieder ein bisschen künstlich von der Melodie oder ähnliches, weil dann leidet immer sofort die Kontaktqualität. Trotzdem kommen auch viele, die natürlich erstaunt sind, was das alles so mit sich bringt. Häufig, also meistens kommen die Menschen über Empfehlungen, dadurch wissen die dann schon, was so ein bisschen auf sie zukommt sozusagen. Aber ja, die meisten wissen natürlich schon, was sie wollen. Also entweder benennen sie ihr Problem oder wo sie hinwollen. Häufig steht auch was Neues an, Das klar ist, sie gehen plötzlich auf eine größere Bühne oder kommen ins Fernsehen oder müssen live im Radio sprechen, dann sind es andere Voraussetzungen und dann haben die natürlich auch ein bestimmtes Ziel.
0: Geht es dabei rein um die Aussprache oder auch um den inhaltlichen? Ja, also um den Inhalt letztendlich. Also was man spricht?
2: Also man braucht ja immer die Kombi. Du kannst <lacht> noch so schön klingen, wenn du keinen Inhalt hast. Ist es schwierig, finde ich, genauso andersrum, wenn du einen ganz, ganz tollen Inhalt hast, aber den einfach sagen wir mal, sehr unbeseelt rüberbringst, ist es auch irgendwann oder sehr schnell anstrengend, dir zuzuhören. Und dadurch gehe ich natürlich schon auch auf Inhalte ein, wenn mir das auffällt, dass es irgendwie gefühlt sehr an der Zielgruppe vorbeigeht. Aber mein Hauptthema ist tatsächlich weniger das Was, sondern mehr das Wie. Das heißt, ich bin weniger am Songtext dran. Natürlich, wenn der nicht passt, fallen wir auch da dran. Aber ich bin mehr daran, was brauche es, dass die Musik sozusagen kongruent den Inhalt transportiert weil wir in dem Moment wahnsinnig viel Subtext liefern können, weil wir ja permanent nonverbal, vor allem stimmlich-sprecherisch auch miteinander kommunizieren und häufig eben auch, unbewusst Dinge aus der Vergangenheit, die hier nichts verloren haben. Und es können andere Menschen riechen. Und dadurch entstehen immer diese Irritationen, weil das tatsächlich muskulär etwas abgespeichert ist. Und dann sind viele zum Beispiel, waren früher sehr, sehr schüchtern, sind das aber gar nicht mehr. Aber man hört denen noch diese Schüchternheit an und die leiden da selber drunter. Und dann kann man eben auch auf beiden Ebenen arbeiten, dass man das muskulär natürlich lockert und die da wieder rausführt sozusagen. Denen aber auch bewusst ist, dass es für einen bestimmten Zeitpunkt auch oft sehr gut und wichtig war.
1: Du hast es gerade eben in einem Nebensatz angesprochen, dass es muskulär von schon vor vielen Jahren abgespeichert ist. Haben wir eben auch im Vorgespräch mal ganz kurz drüber geredet. Kannst du da mal ein bisschen tiefer reingehen? Das klingt nämlich sehr spannend.
2: Nee, es ist ja häufig so, dass wir in unserer Kindheit zum Beispiel, ja, entweder sehr, sehr ausgelassen, sehr frei sind. Es gibt aber auch manche Menschen, die schon sehr früh, ja, sehr schüchtern sind, sehr zurückgenommen sind. Oft verändert es sich auch, aber nicht immer. Dann spielt eben eine große Rolle, welche Erfahrungen wir machen. Das heißt, wenn wir sehr in unserem Umfeld unterstützt werden oder Ähnliches, dann werden natürlich die Bereiche gelockert. Es gibt auch Menschen, die wirklich sehr, sehr frei, stimmlich, sprecherisch sind. Aber viele haben entweder... Ja, erleben Dinge, dass sie mal gemobbt wurden zum Beispiel, das macht natürlich sofort was mit einem. Oder dass sie denken, so wie sie sind, das reicht nicht aus und versuchen dann besonders viel zu machen. Und das genau zeigt sich immer auf unterschiedlichen Ebenen, auch beim Sprechen. Und dass manche, die zum Beispiel immer nicht stören wollen, weil sie oft als Kinder gestört haben, die sprechen dann zum Beispiel oft ganz, ganz schnell und auch irgendwie so nebenher, weil sie wollen ja gar nicht so viel Zeit nehmen. Und in dem Moment ist es für die total unangenehm, sich mehr Zeit zu nehmen, weil klar, mit denen gucke ich ja dann, was brauche es für ein gutes Tempo, für ein Timing, dass sie es schaffen, ihren Inhalt gut zu transportieren. Und in dem Moment kriegen die richtig Not, ne, weil sie dann spüren und sagen, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich klaue den Menschen ihre Zeit. Das ist mir echt unangenehm. Und da genau geht es dann einfach drum, diese alten Muster aufzulockern weil dann können sie sich entscheiden, wollen sie das noch mitnehmen oder wollen sie es lassen? Die meisten wollen es natürlich lassen, aber tatsächlich muss man das dann ein bisschen motorisch üben. Das heißt, damit sie dann sozusagen aus diesem sogenannten Understatement, also entweder haben wir bestimmte Blockaden und Mechanismen, die uns hemmen und dann rutschen wir oft in eine Art Understatement. Viele sind auch zum Beispiel dann sehr leise und sagen, ja, ich habe eben eine dünne Stimme. Stimmt nicht, sondern genau, es gibt eben einen Raum zwischen dem Understatement und dem Overacting, weil die anderen rutschen eben, weil sie zu viel wollen oder merken oder denken, sie sind nicht gut genug und dann eben zum Beispiel permanent viel zu laut sprechen, weil sie denken, nur so bekommen sie die Aufmerksamkeit oder sind sehr aufgedreht. Und es geht immer darum, sie in diesen Raum dazwischen zu führen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wo ihre Präsenz ist, wer sie sind, stimmlich, sprecherisch und dafür müssen sie eben sozusagen alte Muster lösen.
0: Wie schaffst du es, dass Menschen selbst in Stresssituationen das Ganze umsetzen und verankert haben und nicht wieder in das alte Muster zurückfallen?
2: Das genau ist immer ein spannendes Thema. Also es geht darum, dass man sehr konkret gucken kann, wie jemand entsprechend bei Stress reagiert. Das heißt, wenn ich mit im Einzelcoaching mit Menschen arbeite, dann bringe ich die entweder in diese Situation, weil ich plötzlich zum Beispiel sage, Sie müssen jetzt Ihren Vortrag halten und ich filme Sie dabei und sage, Sie sollen es bitte so perfekt wie möglich machen. Das heißt, dass Sie einfach aufgeregter sind. Und da ist es individuell unterschiedlich, wie wir reagieren. Bei manchen geht es sehr stark, zum Beispiel auf die Atmung oder aufs Tempo oder manche werden plötzlich wahnsinnig monoton, andere übertreiben komplett und werden total künstlich in der Art und Weise, wie Sie sprechen. Und wenn man, das muss ich praktisch einmal ausprobieren und dann kann man vorweg sozusagen ein Warm-up machen und das schon etwas neutralisieren. Das heißt, ich erstelle mit denen zusammen ein individuelles Warm-up, dass wenn die zum Beispiel ein Thema haben dann mit Tempo, was ja häufig normal ist. Bei Lampenfieber ist unser Nervensystem hochgefahren. Und in dem Moment sprechen wir oft ein bisschen schneller, manchmal auch noch ein bisschen höher und schnappen dann vielleicht auch noch mit der Atmung. Und dann kann man vorher mit wenigen Atemübungen zum Beispiel wirklich gucken, ein bis bisschen das Nervensystem runterfahren, dass sie ein bisschen tiefer sprechen, ein bisschen langsamer sprechen durch bestimmte Übungen. Und dann übe ich das mit denen auch, dass wenn sie eben genau aufgeregter sind, da reingehen, als ob sie ruhiger werden. Und dadurch können wir eben unser Nervensystem auch sozusagen muskulär beruhigen. Dadurch werden die dann schneller, natürlicher. Beantworte das deine Frage?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Verstehe ich das dann richtig? Das heißt, du siehst eine Person, wenn die ja zum Beispiel zu dir im Coaching kommt, ähm, du merkst irgendwie eine Sache, die vielleicht mit der Persönlichkeit etwas zu so tun haben könnte, aber du änderst das dann sozusagen auf motorische Art und Weise? Oder wie ist dort so dein Ansatz? Wie kann ich das genau nachvollziehen?
2: Also es hat immer auch mit der Persönlichkeit zu tun, weil wir sprechen nicht ohne Grund, wie wir sprechen und wir klingen nicht ohne Grund, wie wir klingen. Also deshalb kann man das sozusagen eigentlich nie voneinander trennen und Genau, ich gucke dann in dem Moment. Es ist unterschiedlich, auf welcher Ebene die Menschen arbeiten wollen. Das heißt, oft sind die Menschen, sagen wir mal, mit denen ich arbeite, sehr offen. Die sind interessiert sowohl an den äh, Themen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Das heißt, was braucht es, damit sie da sozusagen auch emotional, mental reinkommen. Und arbeite parallel auch motorisch. Das ist immer für mein Gefühl der schnellste Weg. Ich hatte aber auch schon zum Beispiel eine Patientin, also ich arbeite auch stimmtherapeutisch mit Menschen, die zum Beispiel sehr viel stimmlich leisten müssen. Da hatte ich eine Sängerin, die hatte Stimmbandknötchen und war aber tatsächlich durch ihre Gesangslehrerin und durch bestimmte Übungen traumatisiert. Das heißt... Sie wollte eigentlich von Anfang an keine Übung machen, weil für sie in dem Moment immer ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl hochkam. Und dadurch habe ich mit ihr tatsächlich die Dinge nur im Gespräch bearbeitet, was auch ging. Weil man dann, ich glaube, nach acht Stunden hatte sie keine Stimmbandknötchen mehr, muss man ein bisschen arbeiten. Es ist aber auch oft andersrum. Ich habe auch manchmal Manager, die geschickt werden, weil es zum Beispiel heißt in der Bewertung, ähm, bei Empathie bekommen sie keine guten Empathiepunkte, weil die dann auch oft sagen, na, ich bin empathisch, aber genau, man hört es denen eben auch nicht an, ne, weil die diese Emotion nicht zeigen, weil sie da schnell das Gefühl haben, sie klingen schwächlich oder ähnliches und die wollen manchmal in diesen Bereich nicht rein, was dann auch kein Problem ist, weil dann kann ich es einfach über die Stimme lösen. Das heißt, indem ich ihnen zeige, was ich brauche erstmal Ein einem Gespräch, brauche er oft erstmal eine Beziehungsebene, dass sie da so ein bisschen weicher, ein bisschen netter reingeht, das mit denen Spiegel, dann reich, erreicht man den gleichen Effekt. Es ist eigentlich egal, von welcher Seite ich komme. Am liebsten bediene ich beide, weil das geht am schnellsten. Ich
1: stell dir jetzt mal vor, es gibt einen Zauberkünstler, der zu dir ins Coaching kommt. Der das so das Ziel, ich trete viel auf, habe von mir aus 50 Auftritte im Jahr und ich möchte aber noch präsenter rüberkommen. Ich möchte mir die Stimme noch weiter verbessern. Wie würdest du so ein Coaching angehen? Wie lange dauert das? Was sind so deine Herangehensweisen? Was? Ja, wie würdest du es einfach machen, so ein Zauberkünstler bei uns im Falle?
2: Also idealerweise käme er und könnte Material mitbringen. Das heißt, dass ich ihn einmal wirklich auf der Bühne sehe. Und dann würden wir das analysieren und einfach bestimmte Bereiche durchgehen, die beim wirkungsvollen Sprechen eine Rolle spielen. Das heißt, nicht nur jeder Blinker hat heutzutage ein sogenanntes Sounddesign, dass wir dieses Klicken sehr mögen, sondern man weiß auch deutlich mehr, warum wir manchen Menschen sehr, sehr gerne zuhören, warum die uns mitreißen und begeistern, andere wiederum nicht. Die haben manchmal tolle Inhalte, aber es strengt uns an, ihnen zuzuhören. Und da gehe ich die einzelnen Bereiche mit denen dann durch, das heißt, ein Großteil ist natürlich meistens immer, wie schaffen dies, Emotionen zu transportieren, wie durchlässig ist deren Stimmorgan, um eben ja unterschiedliche Facetten zu zeigen. Das heißt, häufig auch auf der Bühne ist es ein Spiel zwischen ja, Beziehungsaufbau auch mit dem Publikum. Ihr müsst ja mit dem Publikum entsprechend spielen, müsst aber natürlich auch gute Inhalte reinbringen. Das heißt, ihr braucht schon ein großes stimmliches Repertoire und die meisten Menschen haben ein Ungleichgewicht auf die eine oder andere Seite. Das heißt, manche, die zu sehr aufs Publikum ausgerichtet sind zum Beispiel, versuchen dann die ganze Zeit auch total nett zu sein und es braucht eben manchmal auch bei bestimmten Tricks eine gewisse Strenge oder mal, dass das gebrochen wird. Und andersrum gibt es manche, die sind nur auf ihre Zaubertricks konzentriert und sprechen da sehr sachlich, sehr nüchtern zum Beispiel. Und dann fehlt eben genau dieser Beziehungsaufbau, dieses auch mal ein bisschen flirten können mit dem Publikum zum Beispiel. Das ist dann eben individuell unterschiedlich. Ich starte meistens so, dass ich mit denen eben wie so ein Check-up mache, dass sie einmal wissen, was sie auch alles wirklich gut machen, weil häufig ist uns das gar nicht bewusst, weil die Stimme ist ja ein ganz fantastisches Wunderwerk sozusagen. Und ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Stimmstörungen. Also ich weiß, was auch alles nicht funktionieren kann und wie aufwendig es ist, ja, dass das alles so fein funktioniert und dass wir wirklich auch eben andere, wie auch in der Musik, zum Schwingen bringen können. Und ja, deshalb ähm, ist das dann einfach wichtig oft, dass mein Gegenüber auch mal weiß, was er alles gut macht. Und dann gehe ich aber auch in die Bereiche rein, wo ich sozusagen hören kann, dass da noch Raum nach oben ist. Und dann kann man ein richtiges sogenanntes emotionales Storyboard entwickeln. Das heißt, wenn der an sich stimmlich sehr präsent ist, auch keine Probleme hat, dann kann man wirklich gucken, was passt zum Inhalt, wo kann man da dramaturgisch spielen. Also da bin ich für ich wie eine Art Regie, um einfach zu gucken, wo kann man da noch Dinge einbringen, dass die Intensitäten variieren, aber zum Inhalt passen, sodass er eben auch stimmlich sprecherisch sozusagen sein Publikum verzaubert.
0: Ist das dann wie ein Baukasten, den er sich dann nehmen kann und auf jedes Kunststück anwenden kann? Oder ist das dann speziell für ein Kunststück gedacht?
2: Die Dramaturgie meinst du? Oder was meinst du?
0: Das äh, emotionale Storyboard.
2: Das bezieht sich auf die komplette show weil das muss dann passen. Das heißt, dann ist klar, wir gucken schon, je nachdem, wie möchte er überhaupt starten. Also das ist auch oft eine sehr individuelle Arbeit, weil ich würde euch dann eben fragen, was ist euch denn wichtig? Was wollt ihr erreichen? Was könnt ihr dem Publikum schenken? Was ist euer Warum, dass ihr auf der Bühne steht? Und dann kann man, wenn man das konkreter weiß, eben auch, dass diese Schwingung mehr in die Stimme legen. Und das können natürlich Menschen wahrnehmen. Und das heißt, wir gucken nach dem großen Warum, gucken dann aber auch im gleichen Punkt eben, welche unterschiedlichen Seiten könnt ihr von euch zeigen, damit ihr ja in eurer vollen Bandbreite mehr oder weniger euch auch zeigen könnt. Und das bezieht sich dann immer eigentlich auf die ganze Strecke.
1: Bezieht sich das Warum, also warum ich etwas zeige auch darauf, warum ich zum Beispiel jetzt eine Münze in der Hand habe und diese erscheinen oder verschwinden lasse? Oder ausschließlich nur um die Tatsache, dass ich auf der Bühne zum Beispiel stehe, weil ich anderen Menschen eine schöne Zeit bieten möchte? Wie weit geht es dieses Warum für die Stimme?
2: Also dieses Warum braucht erstmal das große Ganze, weil Stück für Stück entwickeln wir eine Art Sprecherpersönlichkeit und die kann ich nicht vorgeben, sondern genau da muss ich mit demjenigen, der entwickelt das sozusagen selbst, was es braucht, dass er sich und seine Persönlichkeit klarer zeigen kann. Und es gibt ja auch Gründe, dass derjenige auf die Bühne möchte und gerne zaubert. Und da kann ich sozusagen die Bedürfnisse dahinter Schritt für Schritt erfragen. Und wenn die bewusster sind, auch Werte zum Beispiel, kann man die auch stimmlich besser transportieren und erreicht damit häufig auch eine andere Zielgruppe, weil Menschen können das hören. Und dann ist das oft sehr stimmig, weil das Publikum seinen Zauberkünstler liebt. Und der Zauberkünstler liebt sein Publikum. Und das ist natürlich schon mal ideal. Und was war nochmal deine Frage?
1: Wegen dem Warum. Also Ach, zum Beispiel.
2: Ja. Ja, jetzt habe ich es wieder, danke. Genau, man fängt mit dem großen Warum an, kann dann aber bis ins kleinste Detail gehen tatsächlich, weil dann ist schon oft die Frage, manchmal frage ich auch, warum machst du da den Zaubertrick? Wo der sagt, naja, den kann ich halt, ich finde den nett. Und das reicht nicht aus für die Dramaturgie, sondern dann ist schon spannend, mal zu gucken, was löst er da eventuell in mir aus, was braucht es, um genau, ein also wie bei einer CD, was man früher noch gemacht hat, dann braucht es ja auch unterschiedliche Bereiche, wann macht es Sinn, welchen Song zu spielen. Und das ist natürlich in dem Bereich genauso, dass man dann auch im Kleinen guckt, welches Warum macht wann Sinn. Und wenn das sehr stimmig ist, ist das ein ganz, ganz tolles Gesamtkonzept.
0: Hilft das Ganze dann auch beim Kundengespräch am Telefon, wenn der Kunde einen selber buchen möchte und man muss quasi von der ersten Sekunde an überzeugen?
2: Ja, weil man wird natürlich... Stimm- und Sprechbewusster, und zwar in allen Bereichen. Viele kommen ja erstmal aus beruflichen Gründen, aber merken dann natürlich auch schnell, was sie privat so veranstalten, je nachdem. Häufig gelingt es da mal besser, mal schlechter. Aber man kann dann sowohl, egal ob Telefongespräche, Akquisegespräche, schwierige Verhandlungen, schwierige Partnergespräche, also man wird ja viel flexibler in der Kommunikation. Und dadurch, dass man reflektierter ist, liefert man auch nicht so viel Projektionsflächen. Das heißt, häufig Sagen ja auch andere, wie hast du das gemeint? Oder dass jemand sich im Ton sozusagen vertan hat. Und das passiert dann weniger, weil wir klarer mit der Stimme umgehen können. Und Telefon ist natürlich noch mal entscheidend, weil natürlich die Körpersprache wegfällt.
1: Wie sieht das aus mit Sagen wir mal, Tonhöhen, Ton, Tiefen oder der, gesamte äh, gesamten Melodie einer Stimme. So also manche Leute, die sind ja relativ monoton, manche, die haben ganz, ganz, ganz viele Höhen und Tiefen drin. Ähm, was ist sozusagen das Perfekte? Das Mittelmaß dabei? Wie es bei vielen ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Vor allem jetzt drauf bezogen aufs Telefon, wenn man wirklich nur die Person hört.
2: Ja. Yeah. Ich würde immer sagen, perfekt an sich gibt es nicht, sondern gut ist es, wenn es stimmig ist. Und stimmig heißt, es muss zur Person passen, die spricht. Das ist klar, wenn ein extrovertierter Sprecher hat, natürlich viel, viel mehr Tonhöhen und Tiefen, da passt es auch, als jemand, der etwas introvertierter ist. Da können aber auch diese Feinheiten, diese Schlichtheit in der Stimme, die auch oft eine enorme Tiefe hat, ganz, ganz toll sein. Deshalb ist da keine Wertung drauf, wer mehr macht, ist besser oder hat eine höhere Qualität, sondern... Es geht eher darum, es stimmig zu machen zum Inhalt, zur Person, zum Gegenüber, zum Medium. Stehe ich gerade auf einer Bühne, dann muss ich natürlich mehr machen als am Telefon. Und in dem Moment, wenn wir eine hohe Stimmigkeit erreichen, dann ist es einfach, dann entsteht dieser magische Raum. So würde ich es beschreiben.
1: Das heißt, es geht darum, was ist sozusagen für meine Persönlichkeit gerade das Richtige und dementsprechend, wenn das zu meiner Person passt oder zu ihrer Persönlichkeit, dann trage ich damit halt eben diesen Raum in der perfekteren Version sozusagen rüber und das kann unterschiedlich bei jeder Person sein, aber der Gegenüber merkt das dann unbewusst.
2: Ja, unser Gegenüber merkt ja, ob wir relativ echt sind oder ob wir eine Art Show machen. Und trotzdem gibt es zum Beispiel, wenn wir über die Bühne sprechen, auch eine inszenierte Authentizität, weil eventuell stehst du am Anfang auf der Bühne und gefühlt könntest du dich übergeben vor Aufregung, das solltest du natürlich nicht eins zu eins zeigen, sondern dann inszeniert man eine Authentizität, das heißt, wir gucken uns an, wie sprichst du, wenn du erstmal total entspannt und locker und lässig bist und das legen wir dann auf die Stimme und darüber wirst du auch viel schneller locker und lässig und bist dann eh wieder in deinem idealen State und man wird einfach bewusster, also wir spüren schneller sozusagen, wenn man stimmlich sprecherisch arbeitet, wenn wir ja aus unserer Komfortzone fallen, unbewusster werden oder wenn uns was antriggert, dass wir dann nicht einfach zurückschießen zum Beispiel oder ähnliches, sondern ganz oft kann man das anders wahrnehmen. Ich merke das zum Beispiel, weil ich dann plötzlich manchmal tiefer durchatme. Und das kann ich, in dem Moment merke ich dann, kommt irgendwie sowas und kann dann gucken, was war denn und merke, stimmt, derjenige nervt mich. Aber oft ist mein Körper viel, viel schneller als mein Kopf. Und in dem Moment kann ich es natürlich auch nochmal mal anders mir angucken, wie gesagt, da geht es auch nicht um perfekte Reaktion, aber Stimme ist ein wahnsinnig tolles Kontaktinstrument, weil wir in Kontakt kommen erstmal mit uns selbst, das ist immer dieser erste Bereich und wenn uns das gelingt, dann wird auch die Stimme natürlicher, sowohl von der Tonhöhe als auch vom Ausdrucksrepertoire, weil dann wieder mehr zur Verfügung steht und dann geht es darum, das beizubehalten, auch eventuell in schwierigen Gesprächen oder wenn wir auf der Bühne stehen oder vor der Kamera oder dem Mikrofon. Weil in dem Moment werden natürlich oft andere Glaubenssätze oder Ähnliches getriggert, weil dann plötzlich denke ich, jetzt muss ich es besonders gut machen. Und wenn ich denke, eigentlich reiche ich gar nicht aus, dann heißt das natürlich, ich mache sofort wieder viel, viel mehr. Und dieses bisschen mehr wird vom Publikum als künstlich wahrgenommen. Außer man spielt, man kann natürlich auch immer mit bestimmten Effekten spielen, dass man tatsächlich mal so ein bisschen marktschreierisch die Stimme einsetzt oder meine sehr verehrten Damen und Herren, also irgendwie die Melodie verändert dauerhaft nervt es und man muss einfach bewusst sein, wann macht es Sinn, was einzusetzen.
1: Das heißt, geht es bei dir in deinem Ansatz darum, zu gucken, welche Art von Stimme ist am natürlichsten für die entsprechende Person und was ist am authentischsten dann dementsprechend zu der wirklichen Individualität?
2: Ja, an sich ist Stimme dafür da, dass wir sehr durchlässig sozusagen das, was wir fühlen und denken, in feinsten Nuancen zeigen können. Und häufig behindern wir uns selbst durch bestimmte Schutzmechanismen, die wir uns einfach im Laufe des Lebens sozusagen angeeignet haben. Und es geht darum, die Schritt für Schritt wieder loszulassen, weil dann wird die Stimme natürlicher.
1: Und genau das mag der Zuschauer, eine natürliche, authentische Person.
2: Ja, außer wir befinden uns in einem bestimmten Format, wo wir Hörgewohnheiten haben. Also ich bilde ja auch viel entweder Profisprecher aus oder Sprecher, die fürs Radio oder Fernsehen sprechen. Das heißt, manche müssen natürlich, wenn sie für bestimmte Sender arbeiten, auch unterschiedlich sprechen. Das heißt, wenn die für eins live sogenannte Kollegengespräche führen, sind die natürlich lockerer, dynamischer und lässiger, als wenn die jetzt für WDR 5 zum Beispiel einen Beitrag sprechen. Und auch zum Beispiel bei Nachrichtensprechern geht es schon auch darum, dass die sehr natürlich sprechen, dass die Inhalt transportieren, aber da ist klar, der Zuhörer hat auch eine Hörgewohnheit. Wenn wir an einen Nachrichtensprecher denken, wissen wir sofort, wie der zu klingen hat. Und deshalb könnte niemand mit so einer Stimme Nachrichten sprechen, weil das wäre nicht glaubhaft.
1: Dann lass es nochmal zu dem Zauberkünstler zurückkommen. Der Zauberkünstler ist zu dir gekommen, hat viele Materialien mitgebracht, du hast dir die angeguckt und es ist etwas Schönes zusammen erstellt worden. Wie lange dauert so ein gesamter Prozess, dass, sagen wir mal, so die größten Dinge, die sich in den Jahren angehäuft haben, die du gerade eben meintest, bezogen auf Persönlichkeit und Stimme, weg sind, sodass es ein großer Unterschied ist? Also wie viele Stunden oder Wochen, wie auch immer, ist bei dir da sinnvoll?
2: Also wenn es gut läuft, passiert eine Menge in der ersten Doppelstunde. Also meistens arbeite ich mit Doppelstunden, weil in dem Moment hat man häufig bestimmte Aha-Effekte, weil man plötzlich versteht, warum man bestimmte Dinge tut, wie man tut, die man so entsprechend tut und warum sie auch anders vielleicht ankommen, als man selber denkt. Weil Eigen- und Fremdwahrnehmung gehen da ja sehr oft weit auseinander. Das heißt, häufig brauchen mich dann eben die Menschen, dass ich sie darin bestärke, dass es in dem Moment, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so viel Gas geben, mehr wahrgenommen werden. Und das fühlt sich für die natürlich erstmal so an, als ob sie jetzt gar nicht mehr gesehen werden. Und das kann man aber häufig schon in der ersten Doppelstunde so weit verändern, dass man einen Überblick hat. Wenn es bestimmte Aha-Effekte gibt, kann das innerhalb von Sekunden gehen, dass Dinge komplett weg sind. Andere Dinge muss man auch wirklich motorisch üben. Also wenn jemand kommt auch wirklich drauf an, welche Themen. Ich habe ja oft auch Menschen, die tatsächlich mit so einer rauen Stimme kommen, die auch sagen, die ist nicht mehr leistungsfähig und in dem Moment muss ich natürlich, wenn die das schon viele Jahre haben, einige Stunden arbeiten, aber Trotzdem, also ich würde immer sagen, mit so acht Stunden haben die meisten eine richtig gute Basis, vor allem die, die zum Beispiel keine Stimmprobleme haben, die können schon, ja, selbst mit vier, fünf, sechs Stunden wahnsinnig viel verändern, weil man eben bewusster ist.
0: Und wenn wir einmal als Beispiel einen Nachrichtensprecher nehmen, wie lange dauert eine Ausbildung, bis man so spricht, dass man es im Fernsehen gut sehen kann oder hören kann?
2: Da kommt auch wieder darauf an, was derjenige mitbringt, weil die Nachrichtensprecher, das sind ja alles Journalisten. Das heißt, manche haben auch vorher schon Interesse und Spaß am Sprechen und an der Stimme. Manche kommen auch und haben richtig breite Dialekt. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand so schwätzt, dann dauert das natürlich einige Stunden. Aber trotzdem, wie ihr hört, ich kann auch einen Dialekt und habe den erst im Studium sozusagen abgelegt. Dann kann man auch zwischen Dialekt und Hochdeutsch switchen. Und je nachdem müssen die wirklich richtig Ausspracheregeln lernen, weil da muss es einfach sehr genau sein, das muss Hochdeutsch sein. Dann müssen die lernen, sehr natürlich in der Melodieführung zu sein, sie müssen lernen, sich stimmlich auszudrücken, sie müssen lernen, live zu sprechen, weil die Nachrichten werden live präsentiert. Sie müssen lernen, etwas ruhiger zu atmen, weil wenn man so in ein Mikrofon atmet, dann kann das recht schnell nerven, vor allem, wenn derjenige das immer wieder macht und hat dann auch irgendwann nicht mehr die richtige Luft. Genauso brauchst es eine sonore Stimme mit viel Volumen, weil wenn da jemand zu viel Druck macht, zum Beispiel, es würde überhaupt nicht passen. Oder bei manchen muss man an der Tonhöhe arbeiten. Viele bei Männern zum Beispiel, die sprechen oft zu tief und drücken sich am Anfang runter, weil sie denken, so muss man die Nachrichten sprechen. Und das klingt natürlich sofort künstlich. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Manche, wie gesagt, die auch vielleicht ja, hobbymäßig singen oder Schauspielern, die brauchen oft fünf, sechs Stunden. Also wenn ich sie vom Sender ausbilde, dann bekommen die zehn Stunden. Und meistens sind die ab der sechsten Stunde auf dem Sender. Haben aber oft auch bestimmte Vorerfahrungen oder manche Dinge schon mal gemacht. Aber ja, man kann so mit, mit sechs bis acht Stunden eigentlich auch einen Laien, der da interessiert ist, durchaus stimmlich fit machen und sprecherisch.
1: Du hast es gerade eben angesprochen, Mikrofon. Macht es einen Unterschied aus, authentisch über das Mikrofon zu reden oder ohne Mikrofon. Dann also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, wenn wir Zauberkünstler nehmen, entweder 20 Leute vor einem kleinen Veranstaltung oder 500 Leute vor einem inklusive Mikrofon. Dann macht das einen großen Unterschied aus, um ja, wenn wir es einfach mal sagen, authentisch sprechen zu wollen.
2: Ja, es ist immer entscheidend. Wenn keine Ahnung ihr zum Beispiel ein Publikum hättet von, sagen wir mal 30 Menschen, das könnt ihr natürlich auch eigentlich ohne Mikrofon bespielen. Trotzdem ist es stimmlich anstrengender, weil ihr permanent, ich mache mal ein bisschen übertrieben, aber ihr müsst eben natürlich lauter sprechen. Und in dem Moment fallen alle leisen Tönchen weg. Es gibt aber bestimmte Emotionen im Deutschen, die nur leise übertragen werden. Das heißt, ihr könnt in einen bestimmten Bereich, zum Beispiel Empathie, Herzlichkeit, gibt es auch lauter, aber gibt es eben auch leiser, könnt ihr nicht mehr reingehen. Das heißt, ihr könnt eine bestimmte Facette emotional nicht zeigen. Deshalb empfehle ich immer allen, dass sie auf jeden Fall, wenn es geht, ab einer gewissen Größe mit Mikrofon arbeiten, weil dann seid ihr flexibler. Und viele bekommen auch tatsächlich irgendwann Stimmprobleme. Das heißt, wenn die erfolgreicher werden und auf Tournee gehen, Stimme sind auch nur Muskeln. Das heißt, tatsächlich sind sehr viele, die da ja, erfolgreicher sind, auch irgendwann operiert, weil sie Stimmbandknötchen haben, weil sie Probleme mit Heiserkeit haben. Und da hilft es natürlich, wenn man nicht immer so brüllen muss, einfach weil man ein Mikrofon hat. Das muss man aber auch natürlich üben teilweise, weil ihr kennt es sicher, wenn ihr mit Mikrofon arbeitet, dann hört man manchmal so Nachhall im Raum. Und das irritiert manche am Anfang wahnsinnig. Und dann klingen die ganz, ganz unsicher und sind irritiert. Und dadurch muss man dann einfach, wenn möglich, ein paar Mal auf eine Bühne, um das auch zu üben. Das kommt dann auch immer mit der Zeit. Auch da ist wirklich Stimme und Sprechen ein tolles Instrument, um sich weiterzuentwickeln. Und man braucht auch auch, ich sage gerne immer fehlerfroh ans Werk, einfach diese Erfahrung, dass man da auch locker mal merkt, dann waren vielleicht welche irritiert, das ist aber auch kein Drama.
0: Ist auch die Qualität von dem Mikrofon und dem Lautsprecher entscheidend oder ist das Level von den aktuellen Geräten auf dem Markt grundsätzlich okay?
2: Es ist sehr entscheidend, weil, wie gesagt, eben Stimme über Schwingung transportiert wird. Wir können ja Stimme nicht sehen, wir können Stimme nur hören und fühlen. Und das tun wir wahnsinnig unbewusst. Trotzdem können viele Menschen unglaublich viel wahrnehmen. Da gibt es auch Untersuchungen, dass selbst ungeübte Ohren sozusagen bei fremden Stimmen sehr viel raushören konnten. Das heißt, wenn es gut läuft, natürlich das Geschlecht, in etwa das Alter. Sie konnten aber auch hören, wie muskelbepackt, je nachdem jemand war, das Temperament und aber auch die Stimmung zum Beispiel, in der gerade jemand ist, der spricht. Und dadurch ist es oft erstaunlich, wie wenig wir uns mit der eigenen Stimm- und Sprechwirkung beschäftigen, weil das ist ja nicht einfach gottgegeben und unveränderbar, sondern man kann das natürlich in eine gute und natürliche Richtung bringen. Und damit es aber entsprechend transportiert wird über die Technik, braucht es schon, wenn möglich, ein gutes Mikrofon und gute Boxen. Da kann man Pech haben. Viele Profis haben tatsächlich immer ihr entsprechendes Equipment selbst dabei. Weil sie einfach wissen genau, das muss funktionieren, ansonsten kommt da so wenig rüber, weil eben gerade Emotionen stimmlich transportiert wird. Und wenn das sehr dumpf ist, weil die Klangqualität nicht stimmt, dann ist es halt schade. Das passiert, also ist dann auch eben kein Drama, aber trotzdem sollte man da in einem Profibereich schon Wert legen.
1: Wenn wir jetzt mal in einem geschlossenen Raum sind, also gibt es ja natürlich immer geschlossenen und zu einem offenen Raum, aber wenn wir wirklich einen geschlossenen Raum nehmen, ab wie viele Personen würdest du einem Zauberkünstler empfehlen, auf jeden Fall mit Mikrofon zu reden?
2: Da steht und fällt es auch, wie leicht es ihm fällt, Volumen auf die Stimme zu legen. Es gibt manche, die können sehr, sehr leicht in ein höheres Volumen gehen. Bei anderen ist es so, dass sie sehr schnell, wenn sie lauter werden, auch automatisch höher werden, weil das muss man auch teilweise vorher üben, weil die Spannung sich im Körper verändert und das ist ja, ähnlich wie bei einem Mischpult. Wenn man einen Regler hochschiebt, dann gehen halt ein paar andere, je nachdem, mit. Das heißt, in dem Moment, wenn ich lauter werde, werden viele auch schneller und höher. Und denen würde ich natürlich empfehlen, sie müssen es entweder üben oder einfach sehr zügig mit Mikrofon arbeiten. Es kommt auch immer darauf an, wie lange die Show geht. Das heißt, meistens ist es schon, wenn man, ja, sagen wir mal, 20 Minuten relativ Mono, also ja, ein Monolog hält mehr oder weniger, wenig im Dialog ist, wird es ab 20 Minuten sehr anstrengend, wenn man immer in einem gewissen Lautstärkepegel spricht. Das heißt, dann ist klar, dass irgendwann die Stimme kriegt dann so rauere Anteile und genau dann, ja, ist es natürlich langfristig nicht so gesund. Das heißt, ich würde meistens so ab ja 25, 30 Personen kann man schon anfangen. Einfach weil auch das Publikum sich nicht so angeschrien fühlt. Das hilft auch oft.
0: Ist dann ein Headset, was man selber aufhat, vollkommen ausreichend oder würdest du sogar ein zweites Mikrofon für den Zuschauer, den man eventuell auf die Bühne holt, empfehlen?
2: Das kommt auf die Technik drauf an. Also ja, meistens empfiehlt es sich schon, dass sozusagen der, der auch auf die Bühne kommt, ähnlich ja in der Qualität übertragen wird. Das heißt, dass man, klar, braucht es dann je nachdem Techniker bei ja professionellen Auftritten, die entweder im Fernsehen übertragen werden oder auch im Hörfunk, da ist es natürlich normal, aber da sind wirklich Techniker dabei. Da gibt es auch mit allen vorher einen Soundcheck. Natürlich, wenn spontan jemand aus dem Publikum geholt wird, geht das nicht. Aber genau da ist dann schon wichtig, dass jemand entsprechenden Mikrofon sozusagen demjenigen vor den Mund halten kann. Weil sonst ist man, man sieht es manchmal, wenn die dann auf der Bühne den anderen so halb an der Backe kleben, weil sie versuchen, so ein bisschen in dieses Mikrofon reinzusprechen. Da können auch lustige Momente entstehen, aber eigentlich ist es natürlich lockerer, wenn derjenige entweder selbst sein Mikrofon dann hat oder es hingehalten bekommt.
1: Ich habe mal von einem Sprechtrainer gehört, nutze das Mikrofon so selten wie möglich und nur bei vielleicht 100, 150 Leuten oder sowas, weil das Mikrofon deine Stimme verfälscht. Du sagst jetzt ja das komplette Gegenteil, das ist umso authentischer. Kannst du dazu nochmal was sagen, warum gerade das deine oder unsere Stimme authentischer rüberbringt? Wenn es jetzt, also wir sagen jetzt mal professionelles Mikrofon, professionelle Anlage, warum ist dann ein Mikrofon besser?
2: Also tatsächlich verfälscht der Sound immer, wenn wir durch ein Mikrofon sprechen. Das ist ganz klar. Inzwischen ist aber die Technik so vorangeschritten, dass das kein Problem ist. Das heißt, wenn ihr danach euren Podcast anhört, habt ihr ja nicht unbedingt, also klar ist die Stimme immer fremd, aber gegenseitig, wenn ihr euch hört, klingt das nicht total verfremdet. Hm. Sondern genau bei mir geht es eher darum, dass die Stimme leistungsfähig sein muss. Ich habe einfach zu viele Menschen schon in Stimmtherapie gehabt, die sich ihre Stimme leider auch sehr im Profibereich zerschlissen haben. Da würde ich niemals sagen, mach immer alles ohne Mikrofon. Gesundheit hat da immer Vorrang. Also das ist einfach schon mal wesentlich. Und es ist ja, finde ich, völlig logisch, dass bestimmte Emotionen nicht transportiert werden können, wenn wir permanent laut sprechen müssen. Und gerade der Wechsel zwischen den leiseren und den lauteren Emotionen, die wir stimmlich eben auch durch Lautstärke transportieren, macht eine Show oder ein Event wahnsinnig spannend, weil wir ganz andere Facetten von uns zeigen. Deshalb würde ich tatsächlich weiterhin den Menschen nicht empfehlen, alles immer ohne Mikrofon zu machen. Ja, ich, ich wüsste tatsächlich nicht den Vorteil. Natürlich ist es schön, dass die Stimme so, die, aber sie ist ja dann auch nicht mehr so wirklich authentisch, weil wenn starke Nebengeräusche da sind, muss derjenige noch lauter sprechen. Wenn ich dann die Anstrengung höre, wir synchronisieren uns ja auch in dem Moment, das heißt, würde ich jetzt die ganze Zeit, ich mache mal übertrieben so mit euch sprechen, könnte man innerhalb von ungefähr anderthalb Minuten bei euch messen, dass euer Kehlkopf auch verspannt ist. Und aufgrund dessen braucht derjenige schon eine verdammt gute Lautstärke-Technik. Das kann man sich angewöhnen. Ich hatte auch lange sehr viel heavy Metler im Coaching. Also das ist ein Wahnsinn, was auch wirklich die Stimme ja alles so hergeben kann und sie trotzdem leistungsfähig bleibt. Aber dafür braucht man viel Technik, also stimmliche Technik und auch gute Technik drumherum.
1: Du hast gerade eben gesagt, je öfter man auf der Bühne ist, desto mehr sollte man die Stimme schonen, damit man nicht irgendwie in irgendwelche Krankheiten oder sowas reinfällt oder Verzerrungen oder was auch immer. Ähm, sagen wir jetzt mal so ein durchschnittlicher Zauberkünstler, Hobby-Zauberkünstler, Semiprofessionell, so die Richtung 50 Auftritte im Jahr. Ähm, einmal pro Woche sozusagen Auftritt, so Pi mal Daumen und immer so etwa eine halbe Stunde. Wie viele Auftritte sollte so ein Zauberkünstler dann möglicherweise mit Headset machen, damit die Stimme eher geschont wird, beziehungsweise keine Krankheiten oder ähnliches Verspannungen kommen können?
2: Also bei einem Auftritt pro Woche, der eine halbe Stunde geht, ist es völlig unproblematisch. Stimme ist per se, wenn man nicht eh schon Probleme hat, sehr, sehr leistungsfähig. Da geht es meistens darum, wenn ja Menschen in Engagement rutschen, das heißt, wenn plötzlich von außen vom Manager vorgegeben wird, die auch noch viel reisen, das heißt, sie haben einfach entsprechend Probleme auch mit der Luft, im Flugzeug, im Zug und müssen dann von Stadt zu Stadt reisen und sagen wir mal, entweder jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf der Bühne stehen, dann wird es irgendwann stimmlich eng, weil die einfach auch zu wenig Zeit haben, sich zu regenerieren. Häufig wollen sie ja ab und zu privat auch noch sprechen und in dem Moment, genau, aber da geht es ja um andere Bereiche. Normalerweise, wenn man keine Stimmprobleme hat, kann man, wie gesagt, auch locker mal eine Show ohne Mikrofon, man spürt es ja auch, man merkt immer sehr schnell, wenn sogenannte Warnsignale kommen, das heißt, wenn der Stimmklang sich verändert oder man plötzlich einen Räusperzwang bekommt oder die Stimme schnell heiser wird oder wirklich wehtut beim Sprechen. Wenn jemand damit überhaupt kein Problem hat, das ist natürlich unproblematisch. Trotzdem, wenn man weiß, es wird mehr und vielleicht auch gerne am Wochenende noch feiert oder Ähnliches, macht es schon Sinn, sich diesbezüglich mal zu informieren.
0: Kannst du uns eine kleine Übung mitgeben, so als Prävention, dass so etwas gar nicht erst vorkommt? <lacht>
2: Da gibt es natürlich nicht per se so eine Zauberübung, die das bei allen verhindert. Meistens ist es so, wenn wir über Stimmstörungen sprechen, dann ist zu viel Spannung zu lange auf der Stimme. Da das auch nur Muskeln sind, das ähnlich wie zum Beispiel, wenn ein Schuh reibt, dann entsteht irgendwann eine Blase und so entstehen auch Stimmbandknötchen. Das heißt, würde ich die ganze Zeit mit viel zu viel Druck sprechen, zum Beispiel da auch mit einer raueren Stimme oder den ganzen Tag sprechen, manche Menschen sprechen ja auch wahnsinnig viel. In dem Moment, die Stimme braucht Ruhephasen und in dem Moment entstehen eben manchmal durch die Überspannung Knötchen oder eine Rauigkeit hide und dann muss man sozusagen in die Stimmentspannung gehen, weil dadurch, dass es auch einfach nur Muskeln sind, kann man wie beim Körper auch, wenn ich eine Stunde joggen war, dann kann ich mich danach dehnen und man kann tatsächlich die Stimme auch lockern, das heißt, wenn ich Menschen habe, zum Beispiel, die auf Tournee gehen, dann machen die ein individuelles Warm-up und die machen danach ein Cool-down. das heißt, beim Cool-down geht es eben genau darum, diese Muskulatur zu lockern. Da hilft immer schon mal Gähnen, ne, weil in dem Moment sozusagen auch der Kehkopf sich senkt, es weitet sich alles, das ist eine Art Dehnung. Es hilft auch bei den meisten, aber das muss man dann oft ausprobieren, dass sie es auch richtig machen, ein sogenannter Seufzton. Das heißt, dass man mit sehr wenig Spannung von oben nach unten gleitet. Oft ist unser Körper auch sehr klug, weil das tun wir automatisch. Wenn wir verspannt sind, müde sind, dann gähnen wir oft und genauso machen wir oft so ein Weil in dem Moment sozusagen mal diese Spannung losgelassen wird. Und da gibt es sogenannte Seufztönchen, die kann ich euch mal vormachen. Weil die kann man zum Beispiel auf unterschiedliche Vokale machen. Die macht man dann auch sehr leise, weil ja erstmal wieder die Stimme runterkommen soll. Zum Beispiel wäre das ein Ho. Dann muss ich etwas verzögern, also es relativ langsam machen und von oben nach unten gleiten. Ginge auch auf H. Mach doch mal zum Beispiel. Mach mal auf Ho. Oh. Genau, und du gehst jetzt mit einem sogenannten Push rein, weil du machst, oh, ne, weil du lauter reingegangen bist am Anfang und jetzt versuch mal etwas zarter, dass du oh, fast verhaucht, sehr leise, sehr ruhig reingehst. Oh. Ja, immer noch ein kleiner Push, aber die Richtung stimmt. Na, weil klar, ist, wir sind jetzt auch mitten im Gespräch, dann ist es total schwierig, plötzlich diese Spannung zu switchen. Das ist auch oft bei Menschen, die von der Bühne kommen, ne? weil die in dem Moment voller Adrenalin sind und so weiter. Und häufig, wenn die wirklich schon Probleme haben oder am nächsten Tag den nächsten Auftritt haben, dann müssen die eine halbe Stunde danach schweigen und vorher dieses Cool Down machen. Und das muss ich mit denen üben. Viele, also Es gibt ja auch oft tolle Bücher, da stehen auch tolle Übungen drin, aber viele machen die Übung falsch, weil du merkst, wir könnten jetzt allein an diesem Seufzton locker eine Stunde Stunde arbeiten, Du aber dadurch ein anderes Gefühl für dich bekommst. Wann schwingt ein Teil der Stimme? Wie spüre ich das? Und dann wüsstest du sofort für immer, das verlernst du nie wieder, wie kann ich meine Stimme entspannen? Wann spüre ich, welcher Teil wie schwingt? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Übungen. Das heißt, dieser Seufzun, wie gesagt, ist gerne genommen, weil man sehr schnell die Spannung rausnehmen kann. Es gibt aber auch noch zig andere. Ich probiere dann meistens mit meinen Klienten aus. Was macht ihnen auch Freude? Worauf können die sich gut einlassen? Was gelingt relativ schnell? Und die Übung kann man dann nehmen.
1: Jetzt lass noch mal zur Persönlichkeitsentwicklung zurückkommen. Stellen wir uns jetzt mal eine Person vor, Zauberkünstler, steht auf der Bühne und macht sehr viel im privaten Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also das heißt, geht so auf Seminare oder was auch immer, auf jeden Fall sehr viel in Persönlichkeitsentwicklung in der Richtung unterwegs. Kann das auch ohne direkte Stimmtraining etwas mit der Stimme machen?
2: Macht das immer, natürlich. Wir spüren ja auch, kennst du sicher, wenn du jemanden kennenlernst und findest den vielleicht erstmal nicht so spannend und der macht den Mund auf und du hörst zu. Weil unbewusst, wir nehmen ja wahnsinnig viel wahr, was uns aber nicht bewusst ist. Und tatsächlich wird sehr viel über die Stimme transportiert. Und deshalb können wir bestimmte, sagen wir mal, Tiefen oder auch, was Menschen schon erlebt haben, spüren. Genauso wie bestimmte, ich würde jetzt sagen mal, Oberflächlichkeiten. Also, was aber auch nett sein kann, wir hören auch oft zum Beispiel, wenn jemand eine tolle Partystimme hat, dass man weiß, ach, mit dem kann ich richtig Spaß haben. Aber es ist immer so, dass in dem Moment das, ja, das Leben formt die Stimme. Es ist auch häufig zum Beispiel, dass in Krisensituationen. Ne, ich arbeite mit bestimmten HNO Ärzten zusammen und häufig, egal ob bei einer Depression, das geht auf eine Stimme oder auch zum Beispiel, wenn ein naher Mensch stirbt oder sich trennt, dann kann das bei manchen Menschen ja bis zu einer Aphonie also dass wirklich komplett die Stimme weggeht führen weil Stimme sehr sehr nah an der Seele ist und deshalb ist klar wenn du die Seele veränderst was du tust wenn du an dir arbeitest oder auch das Leben wie gesagt verändert dich ja auch und du erlebst Dinge das verändert auch permanent die Stimme ist ja auch tagesformabhängig, da merkt man es ja oft schon, dass wir spüren, sind wir gut drauf, wie geht es uns, ist die Stimme durchlässig, weniger durchlässig und wie sprechen wir, genau, in Krisensituationen zum Beispiel. Da ist es ja auch oft spannend, weil wir ja häufig ähm, funktionieren müssen. Bei Sängern zum Beispiel, die müssen, wenn sie trauern, nicht auf die Bühne, weil klar ist, das ist wie so eine Art Selbstvergewaltigung, weil sie so tun müssen, als ob die Stimme glänzt und sie kann in dem Moment nicht glänzen. Und tatsächlich auch viele Sänger für einen Zeitraum dann ein Stückchen die Stimme verlieren, sondern man muss sich erst seelisch wieder haben, um dann auch was transportieren zu können. Und sonst eben macht es auch Sinn, diese traurigeren Tönchen zu transportieren. Nur in einem beruflichen Kontext können wir das natürlich nicht so authentisch machen.
1: Aber ist das egal, wie professionell man ist, wie gute Stimmbildung man hat, wenn, sagen wir mal, etwas wirklich Dramatisches im Leben passiert ist? Sollte man in diesem Falle zum Beispiel, wenn man auf einem ganz hohen Profilevel unterwegs ist, nicht auf die Bühne gehen?
2: Wenn es einen positiv ablenkt, ist es kein Problem und das spürt derjenige selber. Es gibt auch manche Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben und gerade sagen, im Moment gibt mir mein Beruf Halt. Und das ist immer, und das können diejenigen sehr, sehr gut selbst entscheiden, weil entweder kriegen die dadurch Energie und die leben dadurch auf und spüren, das läuft und fühlen sich dadurch viel lebendiger und andere kostet es sofort Kraft. Und in dem Moment, die einen brauchen eine Pause, die anderen dürfen eventuell sogar ein bisschen mehr machen.
1: Sag mal ganz ehrlich, wie viel kannst du bei einer Person, wenn du nur dessen Stimme hörst, über die Person aussagen? So mit dem ersten Eindruck, wenn die Person, sagen ich mal, ein, zwei Minuten irgendwas über sich selbst über eine, sagen wir mal über eine andere Person erzählt hat. Oder es gibt so also auch das bekannte Beispiel, wenn man eine Person fragt, was ist momentan so in der Welt passiert, redet die Person über die Welt scheinbar, aber redet scheinbar mehr über sich selbst als über die Welt. Wie viel kannst du als ja, Profi in dem Bereich dafür über die Person mitnehmen oder erfahren?
2: Also wir sind alle Profis, weil wir ja dialogische Wesen sind. Das heißt, schon im Mutterleib kommen wir die Stimmung und die Stimme der Mutter mit. Und dadurch ist uns das oft nicht so bewusst. Natürlich, da ich das studiert habe und gefühlt seit meinem neunten Lebensjahr ungefähr beobachte, habe ich natürlich viele Dinge sehr viel bewusster. Aber ja, natürlich höre ich wahnsinnig viel. Ich kann das aber auch so ein bisschen wie an- und ausschalten. Das heißt, wenn ich auf einer Party bin und ein bisschen Smalltalk halte, dann schalte ich dann natürlich mein analytisches Ohr aus, weil das würde mich stressen. Ich glaube, es ist wie bei einem Physiotherapeuten. Der kann auch sofort jegliche Verspannungen sehen, aber kann das auch locker liegen lassen. Wenn ich aber da reingehe, natürlich, ich mache zum Beispiel auch immer ein telefonisches Vorgespräch, bevor jemand zu mir ins Coaching kommt, weil ich dann natürlich sofort eine Einschätzung habe, die auch meistens stimmt, muss nicht immer sein, manchmal vertue ich mich auch, aber dann kriege ich ein Gefühl dafür, wie viele Stunden ich tatsächlich brauche, worum es geht. Höre auch sehr schnell, geht es wirklich darum, was derjenige denkt, manchmal geht es natürlich auch um was ganz anderes und trotzdem muss ich es immer überprüfen. Also tatsächlich kann ich sehr, sehr schnell bestimmte Lebensthemen, bestimmte Nöte. Aber auch die Lebendigkeit auf der Stimme hören. Aber ich muss dann eben, wenn ich wirklich ins Coaching gehe, das natürlich immer durch Fragen entsprechend überprüfen. Aber es ist schon sehr häufig so, dass meistens in der ersten Stunde schon kommt, dass die Menschen irritiert sind, welche Fragen ich stelle, weil ich natürlich die Richtung sofort rieche und weiß und kenne. Das sind einfach Erfahrungswerte. Das könnte sich aber natürlich jeder, der sich lange mit Stimme beschäftigt, aneignen.
0: Hat sich das auch mit der Zeit ergeben oder war das von Anfang an so?
2: Dass ich das hören konnte? Ja. Das hat sich äh, tatsächlich extrem weiterentwickelt. Also ich glaube, ich konnte schon als Kind viel wahrnehmen, aber einfach weil ich, glaube ich, schon als Kind fand ich es faszinierend, was es braucht, dass Kontakt gelingt oder auch warum er misslingt. Das heißt, ich habe das früh beobachtet, vor allem natürlich auch, weil er bei mir oft Misslungen ist. Das heißt, dass dann schon ich auch Phasen hatte, wo ich wenig gesprochen habe, wo ich schwierige Punkte in der Kindheit hatte und dann mich weniger ausdrücken konnte. Und in dem Moment unbewusst da eine Faszination hatte. Und das dann auch im Studium wahnsinnig spannend fand, mich da etwas genauer mit zu beschäftigen. Und habe dann eben so theoretische Grundlagen bekommen, die ich dann ganz wunderbar in der Prüfung ausprobieren konnte, weil ich immer gesagt hätte früher, ich bin definitiv alles, aber keine gute Sprecherin. Das hat mich der Bereich auch nicht wirklich immer interessiert. Passiert, aber konnte dann bei den mündlichen Prüfungen das sehr gut anwenden. Und das fand ich unfassbar faszinierend, dass tatsächlich diese Prüfer, nur dass ich das wie verändere, weil ich habe ja das Gleiche im Was auch schriftlich gemacht, da war das okay, aber bei den mündlichen hatte ich, glaube ich, immer eine 1,2 oder 1,3 nur beim Psychologen. Ach nee, ich hatte immer eine 1,0 nur bei einem Psychologen, da hatte ich eine 1,3. Den habe ich nicht ganz bekommen. Aber da hatte ich schon gemerkt, welche Macht das hat, eben auch die Dinge selbst einzusetzen. Und da ich dann, also da ich, ich habe es schon studiert, währenddessen gearbeitet, also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Stimmen und mit den Menschen dahinter und eben dem Klang auf der Stimme und so weiter. Und dadurch ja, entwickelt sich, das würde ich sagen, immer noch weiter.
1: Liebe Ian, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch ein paar Fragen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Und zwar starten wir mit der Frage, was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg mitnehmen? Also woraus konntest du am meisten für dich lernen?
2: Ich glaube tatsächlich aus gefühlten Schicksalsschlägen, weil die mit dazu geführt haben, dass ich selber manchmal gefühlt kaum noch Stimme hatte. Und das aber äh, zu überwinden und da mehr oder weniger reinzugehen, hat auch was sehr Heilsames und hat natürlich auch ähm, ja eine Qualität oder ich fühle mich dann anders sozusagen mit dieser Welt und mit anderen Menschen verbunden. Und dadurch könnte ich schon sagen, in meinem Fall, dass auch Dinge, die oft nicht so liefen, wie ich es mir gewünscht habe, dazu geführt haben, dass ich mich enorm weiterentwickeln musste oder konnte?
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Hm, also bei Stimme ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel entsteht eben gerade häufig ja die Probleme in kommunikativen Situationen mit anderen. Deshalb kann man es auch in kommunikativen Situationen mit anderen wieder sehr leicht entdrehen. Trotzdem gibt es natürlich ganz, ganz tolle Bücher. Also ich kann definitiv im Bereich Stimme könnte ich zum Beispiel ähm, die persönliche Stimme entwickeln empfehlen von Christine Linklater die ist auch relativ bekannt die hat auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz dass wir eben mit allem geboren sind und Schritt für Schritt bestimmte Dinge nicht mehr zeigen und wie wir da wieder hinkommen in anderen Bereichen, also ich könnte auch durchaus Bücher von Gerhard Hüter von dem Gehirnforscher empfehlen dieses wer wir sind und wer wir sein könnten zum Beispiel oder auch die Biologie der Angst, ne, weil eben diese Themen sich auch alle stimmlich zeigen oder was auch sehr schön ist im Bereich Kommunikation, zum Beispiel Embodied Communication heißt es glaube ich, von, es sind auch zwei Psychologen, Maja Storch und Wolfgang heißt der, glaube ich, Chacha, -tata 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 ne, ich weiß nicht mehr genau, aber findet man auch unter Maja Storch.
1: Bezogen auf die Webseite setzen wir natürlich auch deinen Link zu deiner Webseite auch noch direkt in die Shownotes rein, also jeder von den Zuhörern, wer Interesse daran hat, dich mal persönlich kennenzulernen oder auch auf dem Coaching, findet da auf jeden Fall alle Informationen für dich. Zur nächsten Frage, stell dir einmal vor, du könntest auf einem ganz prominenten Platz ein ganz großes Plakat hinschreiben oder hinhängen und dort könntest du eine Message drauf platzieren mit einer Lebensweisheit von dir. Welche wäre das?
0: Oh,
2: das sind ja hier nochmal Fragen am Ende. Also ich würde um jetzt, weil ich jetzt natürlich gerade sehr in diesem stimmlichen Thema drin bin, sagen, nutzt die Magie, den Zauber der Stimme, nutzt eure Stimme als Kontaktinstrument, um einen Kontakt zu euch selbst zu finden. Das hilft enorm, aber auch in tollen Kontakt mit anderen oder auch mit einem Publikum zu gehen. Und da genau eher Dinge lassen als machen. Das ist das Verrückte.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ja, nutzt diesen Zauber, diese Magie der Stimme, dass ihr es einfach ja schafft, eure menschlichen und fachlichen Qualitäten, die wir ja alle in uns tragen, einfach sehr natürlich eins zu eins zu transportieren, weil wir in dem Moment natürlich unsere Wirksamkeit deutlich erhöhen und damit eben auch wirklich andere Menschen begeistern können, beseelen können oder auch verzaubern können.
1: Schön, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank, Ian.
2: Sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
1: <lacht> Alles Gute, dir auch bis bald. Ciao. gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du auch bei diesem Podcast wieder mit dabei warst und dass dir das Interview genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und dass dich ihn und ihre Stimme beeindruckt hat und du viel für dich und deine Zauberkunst mitnehmen konntest und dass du genauso geflasht bist wie wir von diesem Interview, dann ist das Buch genau das Richtige. Dominik hat es am Anfang schon erwähnt, dass du das Buch exklusiv zu einem Special-Sonderpreis für dich als treuer Zuhörer vorbestellen kannst. In zwei Wochen. Ansonsten tust du uns einen super, super großen Gefallen, wenn du uns auf
1: iTunes bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung. Auf der anderen Seite kann man uns auch auf Facebook bewerten. Damit hilfst du uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gehört werden kann, weil er einfach noch viel mehr Leute erreichen kann. Ansonsten wünschen wir dir eine super schöne Woche, eine magische Woche und dann bis in zwei Wochen.
0: Ciao. Ciao.